0: centraldevoces.com, Hobby Creative Studio y José Bard Films presentan. Bienvenidos a Conversaciones Fabia y Masala.
1: Yo soy Fabia Montesfrías.
0: Y yo soy Marcelo Salazar. Detrás de cada proyecto, de cada creación, de cada ser humano que se atreve a trabajar en su propósito de vida, hay un proceso que se traduce en historias, anécdotas, alegrías, fracasos, situaciones fuertes y éxitos.
1: Encontramos muy relevante compartir contigo cada testimonio para inspirarnos y juntos aprender que a pesar de las pruebas difíciles, siempre es posible encontrar y llevar a cabo nuestra misión.
0: Para ello, nuestros invitados nos visitan en nuestro estudio en medio del bosque. Y así, acompañados de un buen café, iniciamos una más de nuestras conversaciones Fabia y Masala.
1: Todo fue muy rápido, pero sí me acuerdo perfectamente cómo agarrar los proyectos. era. Súper fácil, ¿no? De que oye, ¿sabes tomar fotos de comida? che No tenía ni la menor idea de cómo tomar una foto de comida. Okay. Pero yo decía que sí y me ponía a investigar cómo hacerlo. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Y lo hacía, ¿no? Y así fue una tras otra. Y oye, foto de producto. che Y, y, y era nunca decir que no, uh -huh, ¿no? Ok. Que también trae problemas a veces. Claro, ¿no? claro. Pero justo como salirte de esta zona de confort y, y atreverte a hacer las cosas, aunque sepas que no las sabes hacer, pero confías en que las puedes hacer.
0: ¿Cómo, cómo recuerdas que eran tus primeros años en relación a, a descubrir el mundo? Me imagino que alguien que está todo el tiempo viendo a través de la lente y observando cómo eran tus primeras observaciones del mundo. Qué recuerdos traes de, esa, de, esa, de ese momento, esos momentos de tu vida? Hijo. Te acuerdas de algo? Cómo veías? Cómo? cómo era el Andrés niño que, que estaba ahí en, en, en casa o con amigos? Eras observador? Te considerabas así? te sí. clavabas?
1: Eh, lo recuerdo todo más como en dibujos, no? O sea, lo de la foto vino mucho después, pero realmente creo que mi primera expresión artística, si así se le puede llamar, era el dibujo. Ajá. Entonces me la pasaba dibujando. Para mí no había castigo, o sea, si me castigaban y me encerraban en mi cuarto, pues no importaba Perfecto. me ponía a dibujar, no, Entonces no, no, había, no había bronca. Este eh, Veo como de una familia bastante creativa. Mi mamá es pintora, okay. eh, Ahorita se dedica más al diseño, pero siempre estuvo como la pintura muy cerca de mí. Mi abuela era pintora, mi hermana también le gustaba dibujar, entonces como que siempre plasmar cosas estuvo ahí.
0: Okay. Entonces
1: sí recuerdo mucho como haber estado dibujando.
0: Eh... ¿Y veías a tu mamá dibujar? ¿Te entusiasmaba la idea? O sea, ¿te hacía parte de ese proceso o cómo veías a tu mamá cuando pintaba?
1: Sí, sí, o sea, si ella estaba pintando, yo me ponía a pintar a un lado de ella. Ok. Y no sé hasta qué edad cambió la idea, pero de niño siempre juré que yo iba a ser pintor, ¿no? o sea, como que iba a seguir los pasos de mi okay, okay.
0: este ¿Qué tipo de pintura hacía tu mamá? ¿Qué hacía?
1: Muy temprano, cuando estaba más chico, ella hacía acuarela. Ajá. Eh, y luego ya empezó como a intentar nuevas técnicas y hizo acrílico, creo que hizo algo de óleo también. Uh -huh. Mi abuela era más de óleo. Pero realmente nunca fue como su profesión, ella es diseñadora y, y como que la pintura era su escape okay. y así fue como nos lo transmitió. Entonces creo que por eso fue mucho el gusto, por porque no era como tener que trabajar, sino que era su pasión y así como que lo vi siempre. ¿no? Se
0: liberaba un poquito más de esa parte creativa, ¿no? no tenía la responsabilidad de hacer tu trabajo. Exacto. Y entonces tú estabas con tu mamá, ella pintando, tú estabas al lado de ella y tú... ¿Inquietud de dibujo hacia dónde se fue inclinando en un principio? ¿Qué dibujabas? ¿Caricaturas? ¿Hacías más abstractos? ¿Qué es te gustaba? ¿Qué tipo de dibujo hacías? Híjole,
1: no me acuerdo muy bien, pero justo hace poco hubo una, una historia muy divertida ah. eh, la casa, que es tu casa donde crecí. Eh, ya ahorita ahí vive mi hermana, uh -huh. mi hermana con mis sobrinos. Justo ellos están construyendo su casa y como temporalmente se fueron a vivir a la casa en la que crecimos okay. y entonces a mi sobrina, Isabela, que ahorita tiene seis años, que es lo mejor que puede haber pasado en la vida. Okay. Eh, le tocó dormir en mi cuarto, en el cuarto que yo crecí. Ajá. Entonces, un día llegó, hace muy poco, hace un par de semanas, y me dijo, oye, Nino, porque soy, soy su padrina, ¿no? Qué padre. Me dice, tú dibujaste algo en tu cama, ¿verdad? Y en eso se vino como... Todos los recuerdos. Me recuerdos. Y me acordé que de niño wow. yo me metía debajo de la cama Ajá. con lápices y plumones, pues como cholo a rayar la parte abajo. De abajo de la el cama. ¿no? Okay. Porque obviamente no me dejaban... Pintar las paredes ni nada ah, antes, debajo del colchón. ¿Quién se iba a dar cuenta? Claro. ¿no? Y, y ahorita tengo muchísima curiosidad de ir a la casa, de meterme a ver qué había ahí abajo.
0: Ah, ¿no estabas tú con ella? ¿Te lo dijo? No, me lo, me, en ah, casa. me lo
1: dijo. Ah. Y, y, y justo me, me, me confesó, me dijo, es que me metí abajo y también dibujé junto a donde estaban tus muros, porque a ella también le fascina dibujar. Oye,
0: qué buen momento. Y quieres ser artista.
1: ¿no? Qué me dijo un
0: momento, eh. Como secreto, como
1: no le digas a nadie. Ajá.
0: como, Oye, Dibujé, dibujé algo justo donde tú
1: habías dibujado. Alguna vez, increíble. ¿no? Entonces, tengo mucha tentación de ir a ver qué dibujaba y, y qué dibujó ella a un lado. ¿no? Ella dice que son monos como, como peleadores, dice. Ok. Entonces, no sé, seguro son Dragon Balls o alguna cosa así, no sé.
0: Seis Ahí años quiero. dices.
1: Ella ahorita tiene seis años, yo creo que yo dibujaba eso más o menos también a los seis años.
0: Aparte, yo creo que tener ese, ese lugar familiar. Donde nadie sabía que tenías algo y que lo haya descubierto ella de y esta yo manera Es que no me acordaba, que tú o sea, no te acordabas. 30
1: años sin... Sí.
0: Está buenísima esta, esa historia. Esta, esta, ¿eh? Entonces ya cuando, ya cuando vayas y después nos, nos, nos cuentas ahí a ver qué, qué, qué encontraste. Y entonces pasada tu infancia, tu mamá pintura tu padre, tus hermanos, ¿qué hacían?
1: Mi papá es médico.
0: Ok. Eh,
1: toda la vida rezongó porque ninguno de... ni mi hermana ni yo quisimos ser doctores. Ok. Este...
0: Sí, te bueno, lo ponía no sé. así como de, oye Andrés, sí, onda, muchísimo. Este... Sí, sí, sí. sí ¿Y ir ¿Lo acompañabas? ¿Tenías algún tipo claro. de.? Claro, ¿sí? justo
1: ya muy adolescente me empezó a llevar a cirugías si y no, la neta, no. O sea,
0: Definitivamente no.
1: No me gusta la sangre, okay. no, no disfruté en lo absoluto y por más que le intentaba, ¿no? Ajá. Y justo cuando le dije lo que quería estudiar era de que no, no seas tonto, estudia medicina, ya tienes todo resuelto, bla, bla, bla. Ok, ok. No. No, no me fui por ese lado
0: me gustaría quedarme en ese punto porque fíjate hemos hablado con algunas personas que nos visiten en este en este espacio y ese es uno de los temas que de pronto genera eh, me gusta generar un, un, una cierta reflexión para compartirla con, con quienes escuchan eh, este, este, este episodio porque tener un papá que te dice o de, desde el amor porque los papás no quieren verlos claro. ni mal ni verlos no o sea desde el amor te dice oye por qué no estudias medicina no de qué forma tú sentías esta Invitación, vamos a decir, de tu papá y cómo, cómo hacías para, para salirte, digamos, por la tangente. O sea, tuviste pláticas frontales con él, lo sentiste como postergándolo, postergándolo hasta que se cansó de decirte. Qué, qué usaste para decirle papá? Yo no voy, digamos, por ahí, no?
1: No hubo tanta presión.
0: Okay.
1: Sí eran como ciertos comentarios y hubo como muchos ofrecimientos de que uh -huh. estudia medicina y te doy esto y te va a ir así y okay, te prometo esto, okay. no como su intención si sí era como según él hacerme ver que era el mejor camino. Uh
0: -huh.
1: eh, pero siempre me apoyó en mis decisiones. Digo, nunca fue como vas a estudiar medicina y eso es lo que vas a hacer, no? Eh, pero nunca estuvo muy seguro de lo que, de lo que hago ahora. Uh -huh. O sea, ya ahorita está totalmente convencido de ya. que era el candidato era,
0: era por ahí claro
1: pero sí justo más bien como que obviamente mi intención no era ser fotógrafo
0: uh -huh.
1: eh, yo quería estudiar diseño industrial okay. se me metió el diseño porque mi, te digo mi mamá es diseñadora mi qué diseña tu mamá mi mamá es diseñadora gráfica
0: ah gráfica okay. Ajá. Okay.
1: y mi hermana también estudió diseño entonces uh -huh. dije pues eso me late o sea uh -huh. me gusta mucho más la parte creativa me gusta no sé, me gusta más crear que, no sé, que no me imaginaba siendo doctor. Tanto más no. abstracto. Ajá. Sí, sí. Entonces, eh, no sé en qué a qué edad se me metió que quería estudiar diseño industrial. Supongo que diseño industrial porque era como la parte. Eh, no sé, o sea, no me veía haciendo dibujitos, que era como según yo lo que era diseño sí, gráfico, sí, sí. ¿no? Y mi hermana estudió una carrera que se llama diseño integral, que es todos los diseños, diseños. revueltos sí. y al final no ves nada. ¿no? Ajá. Eh, entonces dije, ah, diseño industrial está chido, procesos de manufactura, eh, como toda esta parte detrás de lo visual del diseño. Y, sí. y que creía, yo creía que era eso, uh -huh. no, ni siquiera estaba bien informado. Y dije, bueno, voy a estudiar diseño industrial. ¿En dónde? Pues no había más que dos opciones en Guadalajara, que era la UDG o el TEC de Monterrey. Ajá. Y yo era de la idea de que la UDG no estaba tan chida. Ajá. Entonces, pues decidí irme por el TEC de Monterrey. Ajá. Pero fue mucho más complicado que eso, porque cuando decidí el Tec de Monterrey, pues mi papá me dijo: No hay forma, no, claro. no te voy a pagar el Tec, sí sí, 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 sí. Es, es, carísimo, es carísimo y, sí, sí, y sí, la sí. verdad es que no no podemos hacerlo. Entonces me tomé un año sabático mientras decidía qué iba a
0: hacer y
1: me fui a vivir a Irlanda. Ok. De vago, o sea, no fui. ¿Por qué Irlanda?
0: ¿Por qué Irlanda? Un amigo, buena pregunta.
1: Un amigo y yo nos fuimos, ajá. nos fuimos los dos. Se nos ocurrió Irlanda porque todo el mundo estaba yendo a Londres. Y yeah. puta que hueva, ir a toparte a todo, el mundo, todo el
0: mundo,
1: ¿no? Ajá. Y justo el pretexto para que nos dejaran ir era, pues tienes que aprender algo, ¿no? Antes que pues, vamos a aprender inglés.
0: Inglés, claro. Entonces
1: estaba o, ¿En o Dublín, Australia, o sea, en Dublín, ajá. ¿no? Australia o Inglaterra o Irlanda, ¿no? Entonces, pues ganó, ganó Dublín. Creo que en ese momento nadie se iba a Dublín todavía. Te estoy sí, hablando sí. hace 10 años, hace 11 años. Ajá. Y nos estaba muy chingón, eh, no, como que nos enteramos que era un, en ese momento era un muy buen país, era una sí. de las ciudades mejor pagadas de Europa y dijimos pues, vámonos de vagos, trabajamos, inventamos que, que tenemos experiencia en restaurantes o lo que sea. Y, pues, <risa>
0: y vamos a ver de qué que sale hizo. chamba,
1: sale chamba y nos fuimos. Mi amigo que también se llama Andrés uh -huh. y yo y pues, pues, nos fue bien. Encontramos trabajo luego. Luego yo trabajé en un restaurante de hacía crepas y café. Uh -huh. Creo que por ahí viene mi, mi no gusto hacia el café.
0: Ok, Hice no tomas cafés, cafés. No, no hiciste café. tantos cafés que dijiste, por aquí no va. Sí,
1: no, no me gustó. Ok, y estando ya justo, digo, trabajaba en esta cafetería bastante divertido, pero uh -huh. me acuerdo que los primeros meses fueron difíciles, los primeros dos, tres meses uh -huh. como extrañar y. Detenir.
0: Y en qué época del año te fuiste? Qué clima te tocó allá? Era verano, era nos fuimos en verano Ok. y yo creo que.
1: A los dos, tres meses de estar allá me tocó el invierno. Okay. También creo que sí tuvo que ver.
0: Sí, claro, mucho, ¿no? ¿no?
1: Me empezó a pegar un poquito la sí, distancia. Sí, sí, sí. Eh, y justo me acuerdo que dije: ¿Qué voy a hacer para distraerme? Pues fui y me compré una cámara, ¿no? Okay. Ese Pero, fue el
0: momento. ¿Antes traías ya algún sonito de foto? No, nunca. Nada.
1: Nunca había pasado por mi cabeza la fotografía. Ni siquiera recuerdo si me gustaba o no. Ok. Eh, y justo tenía 18 años cuando fui allá. Y agarré la cámara como un escape, ¿no? como uh -huh. Porque me acuerdo que justo lo que hacía cuando me sentía triste era salir a caminar. Y okay. Caminar y caminar y caminar y me perdía dos, tres horas y llegaba a lugares increíbles y regresaba ya como mucho más tranquilo.
0: Ok. Y, era tu y terapia, digamos. Era mi
1: terapia, exacto, yeah. ¿no? Entonces dije, pues tengo que empezar a documentar esto, ¿no? Hay uh -huh. cosas muy chidas, estoy viendo cosas que quiero compartir y... Claro. Pues una cámara,
0: ¿no? Se cero redes una... todavía, cero todavía... Hoy Tenía Facebook, algo. pero empezaba empezaba era, Facebook.
1: eran los inicios del Facebook. Claro. Y justo había una herramienta que justo eh, creo que marcó una etapa muy importante en mi carrera profesional, que es Flickr.
0: Ah, claro. Mucho antes de Instagram, sí, y sí, cualquier sí, otra sí, red. Sí. ¿no?
1: Entonces tengo un tío que siempre le ha gustado la fotografía. Uh -huh. Nunca se dedicó a la fotografía, pero era fanático de la fotografía y me platicó de esa web y me dijo uh -huh. empieza a colgar tus fotos ahí, las compartes, la gente las ve y ya X, no? Entonces empecé a subir las fotos y curiosamente empezaron a gustar y no entendía bien cómo funcionaba la red, pero compartía, les ponías como, como premios a las fotos, ya darle Ajá. como distintivos, comentar. Y era prácticamente una red de fotógrafos chuleando a otros okay, fotógrafos.
0: Ok, ¿no? ok. Todavía quedaban telefotógrafos. fotógrafos? Sí. Todavía eran... no se vería mucho que la gente los viera. No, y... eran puros fotógrafos los fotógrafos. Sí. Oye, y, y cuando salías a caminar por Dublín, cuando veías todos esos países que vas a una ciudad, Increíble, increíble, ¿no? Que tiene cosas increíble. maravillosas. Eh, cuando tú estabas caminando y te pasó la idea de comprar la, la cámara de fotografía, la cámara fotográfica, perdón, eh, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando te ponías a tomar esas fotos? O sea, tú simplemente veías cosas que querías guardar para ti, lo pensabas como un método de compartir con terceros, ¿o qué, qué, qué pensabas? Las tomabas estéticamente te gustaba y lo querías guardar. ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Primero empezó como como documentar. Eh, como mi viaje y justo más bien como ese momento en el que estaba, ¿no? Uh -huh. eh, empezó como una distracción. Ok. Pero con doble propósito, ¿no? O sea, era la distracción de aprender a tomar fotos, que era una camarita, una point and shoot, una fine pix roja espantosa, así de este tamaño. Ok. Que, entonces es que le bajas la tapita de lente. Sí, y, sí, sí. Y empezó a convertirse en una oportunidad para compartir algo ¿no? Yeah. justo con el Flickr, que no fue la intención principal, porque de hecho nunca colgué una foto a Facebook ni nada. Fue como sí. separé como era lo que era Flickr de lo que era yo. Y, y me empezó a gustar mucho que había una respuesta de las personas. O sea, yo no sabía que podías compartir una foto con algo muy personal y que hubiera y, feedback. Y que hubiera feedback sí. Exacto. ¿no? no eran fotos mías, sino fotos de lo que estaba viendo o lo que estaba viendo. Estaría muy interesante buscar esas fotos. Es
0: lo que te iba a preguntar, porque uno, por ejemplo, en mi, en mi caso con la música, no sé, te sientes triste, me siento triste y de pronto, bueno, lo, lo vuelcas en una canción, en algún escrito que pues es triste. ¿no? Normalmente conectas a veces con esas emociones, pero por ejemplo, en la fotografía, si tú estás triste y vas caminando, cómo percibes esa reflexión, cómo reflejas, digamos, lo que tú vas sintiendo? Buscas Inconscientemente imágenes que evoquen ese sentimiento que tienes, o, o de pronto se vuelve más bien, no, estoy triste, no quiero fotografiar más que él. ¿Cómo? Te lo pregunto como a curiosidad creativa, sí. ¿no? ¿Cómo, no sé si en este momento tengas ese tipo de procesos o antes, pero cómo, cómo se puede compaginar o no eso que se siente con una imagen que tú pudieras captar?
1: En ese momento yo ni siquiera sabía lo que era la, la fotografía de calle o el street photography.
0: Ajá.
1: Justo como que yo agarré mi cámara y, y lo que tenía en la mano era la calle, entonces me salía a fotografiar gente, ¿no? Okay. Pero ahorita como intentando hacer recuento de lo que hacía, pues mi recurso era el blanco y negro, ¿no? Yo uh -huh. creaba que el blanco y negro era mucho más triste uh -huh. y, y más emotivo, entonces pues en ese tiempo me acuerdo que mis fotos eran blanco y negro. Okay. O sea, si había una presión o sea, por ahí. Bueno. ¿no? Okay, okay. Sin entender por qué blanco y negro, okay. sin saber, o sea, pues. Yo, yo decía blanco y negro pues de saturar la foto no y claro. agarraba la foto y, y, y las, las editaban hay foto y pues, yo decía no, pues color bye", no y entonces ajá. ya sentía que era una foto que comunicaba mucho más
0: okay, no okay, tenía okay. noción
1: de la parte técnica de la fotografía, ajá. te dieron una cámara 100% automática no podías controlar nada ajá. pero me empezó a despertar el interés no y, y, y justo no sé, est est estaría divertido buscar esas fotos, pero estaría sí bueno, ahorita bueno, recuerdo la gran bueno. mayoría en blanco y negro ajá Dublín es un lugar muy amigable para la fotografía de calle. Justo me acuerdo haber estado, en haber estado en Grafton Street fotografiando a los músicos. Es una calle que está llena de músicos pidiendo dinero, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y de hecho, justo me acuerdo que en ese mismo tiempo salió una película. Once. Once, exacto. Sí, sí me acuerdo Mientras es justo yo estaba viviendo allá. Okay, okay. Y puta, esa película me marcó. Claro, es, es muy, un, es, es, es
0: muy sí. gran película, ¿no? sí, es gran película y,
1: claro. y, y justo yo trabajaba a espaldas de donde sucedió todo okay, en Grafton Street. Claro. Entonces como que...
0: Y su soundtrack también muy evocador, sí, muy sí, claro, sí, sí, claro. Sí, ese está... Y en esa, en esa, en ese tenor que dices de las fotos street photography, blanco y negro, comienzas a desarrollar ya el gusto por la fotografía. Te regresas a Guadalajara después de Dublín no, o dura, te quedas allá?
1: Justo empiezo como a interesarme más en la parte técnica de la fotografía. Me pongo a estudiarlo, a leerlo, eh, también muy como de la mano de este tío que, que, que era uh -huh. como mi pues mi cómplice en este proyecto porque pues con nadie más lo platicaba yeah, ¿no? yeah. con el amigo que me fui de ciclista no le interesaba la fotografía claro, claro. total eh, decidí como incursionar más en, en la parte técnica la fotografía uh -huh. y mi primer paga grande o sea como mi primer ahorradito pues fui y me compré una cámara ya okay. ya más ah, en forma sí que yo nada más sabía que se llamaban reflex y era lo único que sabía no pero pues siendo sí, haciendo una cámara digital y ya empecé como a experimentar más la parte técnica de la fotografía, que era la velocidad, que era el ISO, toda esta parte. ¿Dónde lo ¿no?
0: Internet. Internet. 100%. Tutoriales. YouTube y Google y todo lo que podía.
1: Y más que nada picándole. Era más de para acá oscureces y si le para acá se ilumina. Yo No? Creo que descubrí lo que era el ISO probablemente un año después de haber descubierto la fotografía. Y luego. Hubo una historia muy chida dentro de todo esto, justo en el lugar que trabajaba. Uh -huh. <ríe> está, está divertido cómo sucedió. Yo estaba un día en la caja sí. eh, y llegó una chica a pedir informes porque quería trabajar ahí, ¿no? Y, y desde que entró, pues dije, wow, está, está divina, era una polaca. Me dejó su currículum y, y entonces yo era el encargado de darle los currículums al loot manager, ¿no? Okay. Pero iba tanta gente a dejar currículums que nada más los apilábamos debajo de la caja. ah sí gracias. Y lo poníamos, gracias y lo poníamos. ¿no? Y ese pues obviamente dije está chulísima y leyéndolo vi que era fotógrafo. Y dije. Ah". Entonces fui con qué? mi manager que me llevaba muy bien, le dije tienes que contratarla a ella. <risa> no, como crees. ajá Total. Pasaron como dos semanas. Ajá. Llegué a trabajar un día y me dice eh, mi jefe. Me decía jefe a mí, me decía ajá, vos, ajá. me decía vos te tengo una sorpresa. no uh. Y yo como. Y entré y atrás, en la cocina que estaba atrás del restaurante, estaba ella, estaba ella ¿no? Y yo, wow, la contrató, qué increíble. Ajá. Total, se convirtió en esa típica historia de amor que te puedes imaginar. Eh, nos hicimos novios, este... Creo que nunca le confesé que yo metí palancas para que la contratara. ¿Ah, nunca con le confesaste
0: mamá. eso? No. No, bueno, de hecho, bueno. nunca se lo dije. ¿eh? <risa> sí, o sea, yo Pero me armé bueno. mi historia de amor. Ajá. ¿no?
1: Y con ella evolucionó chico, mucho madre, más mi fotografía.
0: Qué ella tenía
1: mucho más experiencia en la fotografía y me enseñó cosas mucho más técnicas que yo ni sabía que existían y la, lo triste de la historia es que fue ya muy cercano al fin de mi viaje. Mm. Estuvimos juntos como mm. unos cuatro meses, quizá
0: yeah. y, ¿Y no te pasó por la cabeza tiempo. quedarte más tiempo o ya tenías determinado. No, no, no. Regreso. Me iba a quedar
1: justo. Dije no, no, no puede estar mejor esto. Claro. Eh, estoy súper enamorado con alguien que es muy afín a lo que yo hago, que alguien que entiende este nuevo descubrimiento mm -hmm. para mí. no y dije, me voy a quedar, me voy a quedar a estudiar fotografía. ¿Cómo se llama ella? Alexandra. Ajá. Sí, tengo mucho tiempo de saber de ella. Okay. este Entonces fui a investigar escuelas de fotografía. Tengo la gran fortuna, gracias a, 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 a mi papá, de tener un pasaporte español. Mm -hmm. Y dije, me puedo quedar, no tengo límites, puedo quedarme, investigué. Incluso hasta me inscribí a una escuela de fotografía okay. Ajá. y podía estudiar gratis, ¿no? Entonces aquí es donde viene lo interesante. Hablé a, a mi casa, a platicarle primero a mi mamá. Me dijo, órale, pues si es lo que quieres, dale. Pues, adelante, ¿no? Suena, okay, suena okay. chido. No me encanta la idea de que te quedes más tiempo, pero dale.
0: ¿Y tu mamá, check.
1: Check. <risa> y luego llegó la parte de papá. Ajá. Y pues su primera reacción fue, estás loco. Okay. No te quedas. O sea, no hay manera, regrésate. El plan era que te ibas un año, ya se va a acabar el año, te vienes. Tenía okay. mi vuelo abierto.
0: Ok. ¿Qué sentiste?
1: Pues, como que lo mandé a la goma, ¿no? En okay. ese momento fue que...
0: Tú no vas a decir que... Pues qué no, hacer?
1: o sea, ya estoy acá, estoy del otro lado del mundo, como... En ese momento sí, te sientes invencible, ¿no? dices si tengo 18 años y no he necesitado a mis papás en un año... Claro, ¿puedo hacerlo? Puedo hacerlo, ¿por qué claro, no? ¿no? Claro, o sea, sí. ya tengo una vida acá. Según yo tomé la decisión de quedarme y... Yo creo que pasó una semana quizá y recibí una llamada de mi papá en otro plan completamente de que, a ver, platícame bien cómo está tu plan. No, pues no había plan, no era. Uh -huh. Voy a quedar, me voy a inscribir al el próximo curso de fotografía, me quedo y pues voy a ser fotógrafo. Me daba miedo porque sabía que la no, más bien no creía que pudieras vivir de la fotografía, okay. pero en ese momento estaba como viviendo mi historia de amor sí, y, sí, sí, y, sí, sí. Pues, me quedo y claro. no pasa nada, no? Mi papá como intentó hacerme entrar en razón y me dijo mira la fotografía no creo que sea muy bien pagada. Tengo un primo más bien es, es primo de mi papá, que es uh -huh. fotógrafo, muy buen fotógrafo, pero nunca pudo como despegar realmente en la fotografía. Entonces me dijo ahí tienes el ejemplo de tu primo, bla, bla, bla. No, como que no, no, sí. no, lo, no, lo convencía mucho la yeah, idea. no yeah. Y entonces se le ocurre decirme regresate a México.
0: Y, y te tech. pago el tech Ok, la moneda de okay. cambio fue el plan que tú originalmente le habías propuesto Sí,
1: que yo en aquel momento ni siquiera sabía por qué quería el tech ah, realmente Claro, claro Pero pues era lo que quería, ¿no? Y dije, puta Está muy chida esta nueva historia que estoy viviendo, pero mi plan ah, original era este es, ¿no? claro. Y después de meditarlo muchísimo, pues decidí regresarme Ok Que tuvo truco no, fue como que regresé y entré al tech, luego ya, luego ya, ya. tuvo truco. <risa>
0: hubo
1: eh, este, Un pequeño delay, tal vez. Sí, bastante, okay. como de dos años. Ok. Eh, porque regresé y me dijo la neta, es que pues no. Uf. <risa> no que no me iba a pagar el tech, pero de que pusiera pues, mucha lana, sí, ¿no? Era sí, difícil. Sí, claro, Ahora, claro. Ya estás acá, pero pues. No está tan fácil. Échame la mano. Ponte a. a ver de qué manera puedes aportar tú también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me puse a investigar si había becas que podía conseguir. Total, conseguí una beca que no tenía mucho sentido, pero era por trabajar en una empresa de telecomunicaciones, contestaba okay. teléfonos
0: yeah.
1: y por contestar teléfonos me da una beca en una carrera de diseño. Digo, no tenía no, sentido, pero pero bueno, bienvenida. Lo hice, ¿no? Entonces claro. estuve trabajando en ese lugar dos años. Fue un año de trabajar en ese lugar y luego ya entré al en Tec. Ok. Hice un año más y luego ya logré cambiar esa beca a otro, otro lugar que fue un despacho de diseño. Uh -huh. Pero bueno, entré a diseño industrial y dejé la fotografía como en hold slash hobby. Uh -huh. Seguí haciéndola, pero muy personal. Y ya estando dentro de la carrera de diseño, que no me estaba gustando nada. Ok. No sé si era por como esa...
0: tronco común y esas cosas como...
1: Sí, bueno, obviamente claro. empecé los primeros tres o cuatro semestres, sí, 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 llevé sí, sí. los remediales que nunca pude que nunca, pasar. Claro. O sea, además me salí de la carrera sin poder pasar los semestrales, lo, los remediales. O sea, física y matemática nunca lo pasé. Era mi coco. ¿no? Sí, no, claro. Entonces, y no me interesaba en lo absoluto, sí, sí, para sí, empezar. Sí, sí. Pero sí llegué, creo que a quinto semestre de la carrera, bastante atrasado por uh -huh. lo mismo de, de, de los remediales, claro. eh, cuando dije, no mames, esto no, no es lo mío, ¿no? Pero antes de tomar la decisión de que no era lo mío, en todos, todo ese proceso que fueron dos años, dos años y medio de estar en la carrera, empezó a salir trabajo de fotografía. Esporádico, pero uh -huh. que me motivaba mucho más que las mismas cosas que tenían que ver con mi carrera ¿no? o que mi trabajo, porque trabajo un tiempo en un despacho de diseño y, y la neta no me gustaba. Y era un lugar muy chingón y, y eran proyectos muy chingones, pero no me gustaba. Uh -huh hasta que dentro de ese mismo despacho de diseño me jalaron a tomar las fotografías de los proyectos del lugar. ¿no? Okay. O sea,
0: Alguien supo por ahí que te, que te gustaba la foto? Sí, sí, sí. Como que veían que... que la
1: foto era como mi, mi escape, no? Uh -huh, uh -huh. Y empezaron a caer proyectos de foto. Dije, oye, a ver, estaba equivocado. O sea, sí puedes vivir de la foto, digo ganaba poquito y eran proyectos pequeños, pero empecé a tener la visión a largo plazo de que sí podías vivir de la fotografía. Uh -huh. Y un día dije, sabes qué? No, se acabó el diseño, no es lo mío. Okay. Eh, por algo descubrí la fotografía, me gustaba y, y otra vez llegué con mi papá y con la molestia de que. Siempre no. Que siempre no, que quería dedicarme a la fotografía de lleno. En aquel entonces mi plan fue. Mi plan era irme a estudiar dirección de arte. Porque Ajá. yo tenía la idea de que si eras fotógrafo, estudiabas fotografía, eras chafa, ¿no? Pues porque, o sea. Solo eso. Pues sí, ¿qué te van a enseñar claro, en la carrera de fotografía, claro, claro. no? Cuando la parte de la fotografía es mucho más creativa que uh -huh, técnica, ¿no? Uh
0: -huh. Aprender la técnica y hacerlo. se acabó. ¿no? Claro.
1: Y dije, pudiera ser ahí una buena combinación entre dirección de arte y la fotografía, ¿no? Aprender como toda esta parte estética que quiero plasmar en mis fotos. Nunca lo fui, ¿no? Pero el uh -huh, plan ahí estuvo,
0: uh -huh, uh -huh. salí
1: de la carrera y empecé a trabajar y aquí estoy. Pasó es muy rápido.
0: Está muy. Mira, yo creo que algo que es. Mí, hay muchas similitudes en, en, en lo que me ha pasado a mí con la música y en lo que te cuentas con la fotografía. Y te lo digo porque algo que, que me gustaría rescatar de esto que nos estás contando es que hay veces que la primera vez que alguien nos dice no a algo que nos gusta, en esa primera vez mucha gente se queda, ¿no? y ya no o sea es medicina bueno papá pero no medicina no o, o sabes que lo volviste a intentar con tu viaje y volviste a intentar quedarte y te volvieron a jalar un poquito y lo volviste a hacer pero es que el haberte Digamos, aferrado de alguna manera a no dejar la cámara, porque yo te he puesto que si dejas esa cámara dos años guardada completamente, probablemente no estarías así. Aquí, ¿no? A sí. lo mejor te hubiera ganado esa inercia de decir, no, es que quedé con mi papá de, sí, claro. de estudiar y no. Qué bueno que no dejas. Y todo este camino de no dejar la cámara y seguirlo haciendo te lleva a en qué momento pensar y decir, no, es que ya no hay absolutamente nada que me pueda mover de aquí. Cuando dijiste ya dejabas diseño, ese fue el momento en el que dijiste me consagro, digamos a la fotografía o todavía quedaron algunas no, duditas después.
1: Fue creo que más una decisión de no me está gustando lo que ah, okay, estoy estudiando. Okay,
0: okay, okay.
1: Y, y la fotografía sigue siendo mi alternativa, no uh -huh. era como pero está hasta otro que me encanta, que lo disfruto muchísimo y que. Pues me está dando dinero, ¿no? dinero, pues, claro. Sí, o sea, justo al, al grado de que pude. llegó un punto en que renuncié a la, a, al trabajo en el despacho de diseño. Obviamente ya no estaba en telecomunicaciones y estaba a la par estudiando y haciendo mis chambitas pequeñas uh -huh, de fotografía. De fotografía.
0: ¿no?
1: Entonces dije, no hay bronca, pues, o sea, me gusta hacer esto. Y, y, y suena a que fue como que, como que la foto fue un premio de consolación, pero no, o sea, realmente fue como soltar lo que no era uh -huh. y, y quedarme con lo que me gustaba, con lo que me funcionaba. Y, y pues al final de cuentas, mi pasión, ¿no? Sí, o claro. Sea, Sí puedo decirte que la fotografía es mi pasión.
0: Oye, Andrés, y en, este, en esta consolidación, digamos, ya de era tu pasión, bueno, es tu pasión, empezó como tu hobby, toda esta combinación de factores que nos compartes. ¿Cuándo comienzas a experimentar ya retos fotográficos de proyectos, ¿Cómo empiezan a confiar en ti, digamos, proyectos que tú empiezas a decir, ay, güey, me están soltando esto? ¿Y, y, y cómo fue ese salirte lo que o sea, hablábamos al principio fuera de cámaras, de este salirte de, de, de la sí. zona de confort, ¿no? De decir, sí podré, no ¿qué, cómo, qué pedo? Cómo, lo, cómo, cómo, ¿Cómo fue un poco ¿Cómo? Esa, ese cambio?
1: Todo fue muy rápido, pero sí me acuerdo perfectamente cómo agarraba los proyectos, era súper fácil, ¿no? De que, oye, ¿sabes tomar fotos de comida? Che. Sí. No tenía ni la menor idea de cómo tomar una foto de comida. Okay. Pero yo decía que sí y me ponía a investigar cómo hacerlo. Yeah, ¿no? yeah, yeah, y yeah. lo hacía. ¿no? Y así fue una tras otra. Y oye, foto de producto. Che. Y, y, y era nunca decir que no. ¿no? Uh -huh, okay. Que también trae problemas a veces. Claro, ¿no? claro. Pero justo como salirte de esta zona de confort y, y atreverte a hacer las cosas, aunque sepas que no las sabes hacer, pero confías en que las puedes hacer. Eh, pero más bien sí hay un momento muy específico que siento que fue lo que detonó todo esto uh -huh. eh, justo en este proceso de salirme de la carrera de empezar a tomar mis fotos y dejar el trabajo en diseño empecé a asistir a un fotógrafo gran amigo que uh -huh. es como pues mi inspiración y, y realmente la primer persona grande que vi trabajar y que uh -huh. dije ok eso es lo que quiero no okay. que se llama marcus Ziegler, gran fotógrafo uh -huh es de Guadalajara, pero vive en Estados Unidos.
0: Okay.
1: Empecé a asistirlo a él. Estuve trabajando con Marcus probablemente dos o tres años. Okay. No estaba full de asistente con él porque él no vivía en México. Ya vivía en Estados Unidos, pero cada, cada proyecto, proyecto que, que venía a México tú. fuera en Guadalajara, en Ciudad de México, en donde fuera, yo lo asistía. Okay. ¿no?
0: ¿Qué es asistir para la gente que escucha esto? ¿Cuál sería, digamos, la, la, la función de, del asistente? Aunque parezca medio obvio, ¿cuál ya, es tu trabajo como ya. asistente?
1: A grandes rasgos... Cargar fierros y encargarte de que todo funcione bien. Ok. Setear cámara, cambiar lentes. Pero justo con Marcus aprendí otra parte que todavía en México no estaba tan de moda, porque ¿Por ya se hizo una moda, que fue lo que es el asistente digital. En México todavía no existían los asistentes digitales. Ok, okay. Estoy hablando de hace ocho años, Ajá. quizá, probablemente un poquito más y el asistente digital se encargaba de toda esta parte entre el fotógrafo y la cámara y el resultado final. ¿no? Okay, okay. Entonces yo me encargaba de setearle la cámara, conectarla a la computadora, hacer que el cliente estuviera viendo en tiempo real las fotografías, pre revelarlas o setearle ahí, ponerle como un look a la foto y que las fotos ya llegaran con ese look. Okay. Encargarme de que las fotos quedaran bien respaldadas. Un eh, montón de responsabilidad. Sí, porque llegaba un punto en que, en ese entonces tú conectabas la cámara a la, a la, a la cámara a la computadora uh -huh. y el fotógrafo dejaba de ver la pantalla en la cámara porque okay. la, la, la computadora se convertía en el monitor, ¿no? Uh -huh. entonces llegaba un punto en que el fotógrafo confiaba 100% en lo que tú estabas viendo y tú te encargabas de decirle Marcus estás subexpuesto, eh, súbele un poquito más, abre más el lente, uh -huh. súbele la velocidad, súbele el liso uh -huh. o incluso llegó un punto después de un bastante tiempo trabajar con él que ya ni le decía yo desde la desde la computadora Tú ya lo yo modificaba puedes sí. controlar las cámaras de la computadora yo claro. le subía ISO. entonces yo era los ojos de él wow. pero con su visión no o sí, sea sí, yo sí, me sí, cargaba sí. nada más de rectificar que estuviera llegando lo que él quería ver uh -huh. entonces siento que eso me sensibilizó muchísimo porque era ser una extensión del fotógrafo más que cargar fierros claro, y poner luces claro, no claro. te cargabas de hacer que al final lo que él quería ver y lo que el cliente quería ver.
0: Se, se lograra marcha, no? Claro, claro.
1: Y incluso eh, llegaba un punto en que el cliente ya ni llegaba con el fotógrafo a pedirle cosas sino llegaba Contigo. conmigo, no? De que oye, está muy oscurita eso. Ah, no te preocupes, ta, 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 Y yo le subía y Ajá. oye ¿y aquí crees que se pueda poner o quitar esto? Sacaba la foto, le metía a Photoshop y en tiempo real enseñarle al cliente Vaya, bueno. algo cercano al resultado final. no Entonces hicimos muy buena mancuerna. Aprendí muchísimo justo sigo trabajando con los programas que aprendí a usar con él y, y empezó a salir trabajo de asistente digital con otros fotógrafos okay. o con otras productoras o agencias que decían oye esto no hay acá no te That's gustaría true. empezar a hacerlo también y bueno yo creo que duré asistiendo unos cuatro años uh -huh, quizá uh -huh. de con marcos me pasé con otros fotógrafos seguía con marcos pero nada más cuando venía hasta el punto en que un día marcos me dijo oye ya, ya no me siento cómodo que me asistas no Tú ya eres un fotógrafo de otro nivel y, y pero eso ya fue mucho más adelante ajá, ¿no? ajá. y ya, ya, ya no quiero que me asistas. ¿no? Okay. Entonces fue como un momento difícil de.
0: Y tú sentías que seguías aprendiendo con él? O sea, tú no te hubieras salido, digamos.
1: Yo por mí seguiría trabajando con Marcos. Okay. Sería el único fotógrafo con el que seguiría trabajando. Bueno, okay. hay otro gran fotógrafo que también trabaja mucho tiempo uh -huh. con él, que se llama Enrique Vega. Ya uh -huh. más adelante te contaré. Claro, pero ellos dos son como los, o sea, no. No tendría problema por seguirlos asistiendo el resto de mi vida. O sea, okay. son grandes maestros y creo que nunca dejas de aprender ¿no? de ellos. Nunca. Eh, y Marcus es el verdadero culpable de donde estoy ahorita, porque justo ya tenía muchos años trabajando con él y trabajaba de la mano con una productora que es mi, mi casa productora, con los quienes, uh -huh. con los que empecé, que se llama Kaisha Pro. Curiosamente, Joaquín, el bajista de Technicolor Fabrics, okay. es uno de ellos. Ok, okay, okay. Son Joaquín y Jonathan, grandes amigos y maestros. Eh, un día Jonathan, después de muchos años de trabajar con ellos, pero en la parte de producción, uh -huh. asistiendo a Marcus o siempre estando ahí de alguna manera. ¿no? Le salió un proyecto de fotos de producto. Creo que eran unas fotos para unas botellas o algo okay. así. ¿no? Y él se acordó que yo también hacía foto y que me gustaba mucho la foto de producto, que es algo que me gusta uh -huh. mucho. ¿no? Curiosamente, Marcos estaba en ese preciso momento al lado de él en su escritorio y mientras Jonathan recibió el correo, dijo: Producto, ah, Andrés, ok. Se metió a mi página de internet, que yo creo que había tres personas que sabían que tenía página de internet, uh -huh. que era mi mamá, mi papá y Jonathan. Uh
0: -huh.
1: y, y empezó a ver mis fotos, y Marcos volteó y le dijo: Oye, ¿de quién son esas fotos? Pues son de Andrés. ¿Qué Andrés? Pues de Andrés, tu asistente. No mames que Andrés es fotógrafo. O sea, yo ahí llevaba. Más de tres años trabajando con Marcus y, y... Ahí realmente se dio cuenta. Ni siquiera sabía que yo era fotógrafo o que realmente iba en serio con la fotografía, ¿no? Y le dijo, a ver, agarró la computadora y se puso a ver mi trabajo. Así es como lo cuenta Jonathan. Okay. Yo no estaba, ¿no? Pero así es como lo cuenta. La versión yo. de Jonathan. La versión de Jonathan. Eh, la versión de Jonathan fue tal cual que Marcus le dijo, en estas palabras, no mames, tío. Usa mucho Ajá. la palabra, tío. Que muy de venir. Chida la chamba de Andrés. Ajá. Deberías de hacer algo con eso. Yo nada más te digo, ¿no? Y entonces, al día siguiente me habló Jonathan y me dijo, oye, ¿puedes venir a la oficina? Quiero platicar contigo. Llegué a la oficina y me dijo, oye, tengo este proyecto de fotografía de producto, bla, bla, bla. Me pasó ese proyecto y me dijo, pero quiero platicar contigo más a fondo. Eh, me contó justo lo que pasó con Marcos y me dijo, y nos gusta tu trabajo. Y justo estamos en este proceso de representar fotógrafos. Tenían en ese entonces a cuatro fotógrafos, Ajá. no me acuerdo, que era Marcus Ziegler. Eh, James Mitchell Feller que es el fotógrafo de cabecera de Under Armour, es de los mejores fotógrafos de deportes que existen en el mundo, uh -huh. Jacob Kirk que es danés y es fotógrafo de modas muy chingón y el único, bueno Marcos también es mexicano, pero el único mexicano que estaba y que vivía en México era uno que se llama Paco Pérez, uh -huh. gran amigo, también aprendí muchísimo de él, también trabajamos mucho, muchos años juntos. Y me dijo, me gustaría subirte al pool de fotógrafos. Y puta, para mí fue como. Eso fue. O sea, para mí eran fotógrafos de talla internacional y los fotógrafos claro. más grandes que yo había visto o conocido, ¿no?
0: Había admiración de por medio. Muchísima. Sí, sí. O sea, era
1: el mejor fotógrafo en México en ese momento, que era. era o sea, comercial, que era, era Paco. Eh, el mejor fotógrafo mexicano fuera de México en ese momento, que era Marco Ziegler. Uh -huh. Y dos fotógrafos de talla internacional gruesísimos, ¿no? Pues no me la podía creer. Mi chamba no está a ese nivel. Y me dice No, no importa, pero vamos haciendo proyectos que uh -huh. puedan alimentar ese portafolio hasta que estén de ese nivel.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y si te queremos representar, eso significa que cualquier proyecto que venga más adelante pasa a través de Caixa Pro, pero también nos compromete a nosotros a, a vender a tu morarlo, trabajo. ¿no? Claro, claro. Pues en ese momento para mí era como, pues dale, dale, o sea, claro. claro que sí. O sea, ni siquiera pregunté cómo iba a estar el deal. Tú dale, ¿no?
0: no y con el aval del, de, de, de Marcus ¿no? Exactamente. Para que él te haya metido ahí, yo creo que te hizo sentir como de, no, pues, pues claro que puedo. Pues, claro, sí, ¿no? sí, sí.
1: Me costó trabajo, creérmela, pero, pero bueno, así ya. como decía que sí a todo, dije que sí a eso, a ¿no? eso Claro. Así como dije que sí a esta entrevista, ¿no?
0: <risa> Por cierto, <risa> este, qué bueno. Que...
1: Entonces, justo me gusta como salirme de, de, de mi zona de confort. Qué y... chingón, qué chingón. Y en ese momento parecía la decisión correcta y la tomé y dije órale, va. Y estuvieron representándome, siguen siendo mis representantes, pero ya no como con con esa exclusiva que había uh -huh. en ese entonces. Pero podría decirte que estoy donde estoy gracias a Marcus y a Caixa o sea, totalmente.
0: Y todo esto han, han llegado, digamos, para, para todos los que escuchan este, este episodio. Eh, dónde te han visto que no saben que eres tú? Cuál ha sido, digamos, los últimos años o eh, los proyectos que a lo mejor más no sé si más cariño o, o, o aquellos que les guste te gustaría comunicar ahorita en dónde has estado Andrés qué tipo de recorrido este con, con tu lente has, has tenido recientemente de años para acá digamos
1: ya eh, bueno he dedicado los últimos años de mi vida a la fotografía comercial uh -huh. me gusta mucho publicidad en general eh, creo que es una buena mezcla entre algo que te gusta hacer y algo ¿Y que el te da dinero claro, no, claro, claro, es, no. es importante me imagino como en la música pues están los proyectos personales de algunos músicos, pero muchos músicos también hacen jingles, ¿no? claro, por ejemplo, y es claro. como un ingreso súper importante. Justo estoy como en el dilema de que he dejado un poco mi foto personal uh -huh. por persuadir la foto publicitaria, pero me gusta lo que hago. No, no, hay tengo, digamos, no,
0: no, no hay conflicto, digamos, no hay conflicto si no hay
1: como el plan de retomar la foto personal ya. en algún momento y como lograr ese equilibrio que no he logrado hasta el momento, pero,
0: pero me está gustaría chido ¿no? No. está hecho de hacerlo así bueno sí que te digo.
1: y, y, y y bueno, me he dedicado a la publicidad más que nada un no sé, como una pequeña parte de mi trabajo también ha sido dentro de la música que mm -hmm. me fascina y es probablemente lo que más me gusta hacer, pero no es lo que hago principalmente yeah. o lo que más hago. no
0: Te gustaría hacerlo más?
1: Me encantaría. Okay. Es, 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 es lo que más me gusta. Okay. O sea, si, si hiciera un recuento de todos mis proyectos, los que más he disfrutado son los que tienen que ver
0: con música. Con música. Sí. Entonces publicidad es, es. Me gusta escucharte porque de pronto también hemos tenido ahí sentados a personas que han hecho cosas increíbles en términos de, de publicidad. Cosas así que están a veces medio estigmatizadas y es que no. El arte tiene que ser libre y no se puede vender y tal. Y me gusta. Bueno, te escucho resuelto en ese sentido. Y me parece que es algo que la gente también escucha y dice, por supuesto que es bueno tener proyectos de calidad claro. en un ámbito publicitario claro. que, que no tiene absolutamente nada de malo y que te permite tener experiencia, tener recursos y tener tiempo para en un momento dado, como dices, la balanza que se vaya dando hacia el otro lado. ¿no? Claro. Y si Entonces, es la música, ¿dónde has estado en música, Andrés? ¿Qué, qué, ¿Qué ha visto la gente que no sabe qué es tu ojo en cuanto a la música?
1: Pues en la música he trabajado, tuve la fortuna de hacer los primeros dos discos de Caloncho, uh -huh. eh, que fue como un mutuo descubrimiento. Yo ah. también arrancaba esta parte Comercial de la fotografía Y él empezaba su proyecto personal Coincidimos por ahí por un amigo que tenemos en común Ajá. Eh, Y fue como mi primer acercamiento A la fotografía de música, de música. ¿no? Eh, Después de eso Justo Creo que todo tiene como un hilo conductor no Pero después de Calón Cholino vino uh -huh. Tuve la oportunidad de también de estar en Tres discos de sidarta uh -huh. Hacer el arte de los tres discos de sidarta Junto con Gran amigo, diseñador, Daniel De eh, Cómo se llama su, su despacho monotipo okay. increíble el trabajo que hace él se encargó de toda la parte gráfica de los discos los de Caloncho los hice junto con Jorge Martínez uh -huh. que en aquel entonces se llamaban Paralel uh -huh. eh, también gran diseñador y después vinieron otros proyectos eh, ya bandas no de Guadalajara justo si eh, y Caloncho son como los grandes de Guadalajara sí, sí. o de los grandes de Guadalajara claro a nivel comercial, creo. Y, y después vinieron proyectos con otras bandas este, que me gustan mucho también. He hecho cosas con Camilo séptimo, sí. con Bengala, o sea, con, con bandas de, de otros estados y, y, y sobre todo justo pasó algo muy curioso con Bengala. Cuando me buscaron para trabajar, yo los tenía medio en el olvido, pero en el momento que dije Bengala y reconecté y empecé a escuchar su música. Puta, fue una banda que en mi adolescencia mucho? era de mis top bandas, chingos, no? Roma, o sea, era entonces volver a escuchar su música y decir no mames ahora voy a trabajar con ellos. Fue chido,
0: Sebastián ¿no? Super. que retomó sí. la, la onda de sí, la sí, sí, Qué sí, chingón, sí. qué chingón que lo hicieron. Justo
1: Sebastián se convirtió en un muy buen enlace en esta parte de la música porque justo es manager Camilo. de Camilo séptimo. Mm -hmm.
0: Saludos eh, para Sebastián Franco. Por cierto, sí gran
1: amigo. Saludos Sebastián. este y, y abrió esta nueva posibilidad a otras bandas que, que, que no conocía y que, que han salido proyectos con ellos muy chidos y abrió este. Camino muy interesante en mi carrera como esta etapa que jamás me imaginé hacer o jamás me imaginé participar en Ajá. que son los videos musicales, dirigir ¿no? videos. Exactamente. Entonces un día así de la nada me habla Sebastián ya había hecho con él fotos para Camilo séptimo uh -huh. y algunas otras bandas de, de, de humo, que es como sí, su, agencia. su agencia de management uh -huh. y me habló un día y me dijo Oye, has hecho videos musicales? Y le dije no, no, la neta no. Y una vez más dije que sí, <ríe> me dijo te gustaría Aprendimos esto de esta entrevista,
0: hay que decir <ríe> más que sí, cabrón.
1: Sí, hay que ponerte, hay que ponerte más en esa, esa,
0: claro, claro, claro. Jim Carrey en esa película lo pone medio cómico, pero está chingón, ¿no? Lo de sir sí. sí, cabrón, eso sí, sí, me, eso sí, me estoy que, llevando que, de, que, de que conversar vas a conversar contigo. ¿no? Claro, claro, aprender a que esto no lo vuelvo a hacer. Y ya, lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces te dijeron del video, ¿qué video fue? Camilo séptimo, ah.
1: eh, que, que además para empezar fue una gran banda, no? Que estaba claro. justo en su en su boom. Claro, claro, claro. Acaban de salir acababa, tenía Tenían poco con la canción. No confíes en mí, que se hizo sí, viral. Sí, ¿no? Sí, sí, entonces me sí, sí. dijo oye, va a salir una nueva rola que le tenemos mucha confianza. Creemos que va a pegar y, y me gusta mucho tu estética. Me gusta tu ojo. No me importa que no hayas hecho videos musicales, pero creo que puede ser algo chido, bueno. no? Y entonces me comisionó el video de Eres, okay. que fue mi primer video musical en wow. la historia. Qué chingo. No tenía noción de cómo se hacía, pero yo le dije que sí, dije voy a investigar cómo, ¿no? Y justo fue cuando busqué a un gran amigo eh, que formó... Fue, fue un papel muy importante en, en ese video musical. Eh, creo que más bien fue un proyecto de los dos. Uh -huh. O sea, yo me encargué de la parte de la dirección como en, en, en bajar la idea y, y proponer a la banda. Les gustó y entonces fue cuando busqué a Bernie, gran uh -huh. amigo Bernie de Anda. Bernie de
0: Anda. Saludos a Bernie también. Que
1: integrante de cinta grandes sí, sí, amigos, sí, que grandísimos que
0: también... amigos, talentazos todos.
1: Sí, totalmente. Y busqué a Bernie. Me encantaba lo que hacía. Me encanta lo que hace. En ese momento como fotógrafo era como el que sentí yo que iba a transmitir uh -huh. mi idea. Uh -huh. Le platiqué mi idea y me dijo, órale, va, pues hay que aventárnoslo. Eh, obviamente también nos ayudó muchísimo José Pablo y Daniel uh -huh. que nos, nos proporcionaron el equipo yeah. y me prestaron a Bernie más claro. que nada ¿no? <risas> y, y Daniel saben toda la corrección de color y nos ayudó con la edición. Bernie, Daniel y yo fue como un proyecto de amigos. ¿no? amigos. Eso creo que fue lo que le hizo más divertido uh -huh. y, y la dinámica estuvo increíble. Yo no sabía cómo se hacía un video musical, no sabía que los videos son de uno o dos días y, y lo que implicaban. ¿no? Y en eso yo le dije a Bernie, a mí se me hizo muy fácil. Le dije, hey, el video ya lo ya lo verán luego. Eh, son muchas viñetas. Eh, realmente son vidas de muchas personas entrelazadas, pero hay dos historias muy importantes de dos vidas Ajá. que dos parejas o dos sí, dos parejas de personas que no necesariamente son pareja, <risa> perdón, <risa> eh, pareja sentimental, Cómo se cruzan en el camino uh -huh. y por medio de, 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 de la mirada o por medio de la conexión visual comparten su toda su historia, ¿no? Entonces le dije a Bernie, pues está bien fácil, wey. tú y yo una cámara y vámonos yendo mañana a tal lugar, mañana a tal lugar y a ratitos, no? O sea, no tiene que ser tan formal como sería un video uh -huh, musical de uh -huh. programarlo, sino mañana hacemos esto, el otro día esto total y estuvimos grabando siete u ocho días del tingo al tango, pero increíble, porque éramos él y yo nada más, ¿no? él y yo y la cámara y se acabó yeah. y como fue mi primer acercamiento a los videos musicales, pues creí que así se hacían todos ¿no? y al final el resultado me gustó muchísimo. Digo ya lo veo y como todos
0: claro, bueno ya, ya ojo somos, crítico y sí, sí, somos sí,
1: dudos sí. con la autocrítica, no y todo ese sea... trabajo
0: de Andrés lo vamos a ir poniendo abajo en, en, en el episodio para que ustedes lo puedan lo puedan sí. checar y, 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 y sepamos de qué estamos hablando. Pero es un gran video también. Me gusta mucho eso ¿eh? y eso sí. que dices de, de bueno, haciendo un poco paréntesis, la razón por la que yo conozco a Andrés Solís, además del trabajo que ya les ha platicado, es porque tuvimos, bueno, tuve la fortuna de, de, de contar con su trabajo en el, en el video, uno de los videos recientes de este año de, de, de mi proyecto, en el video de A ver si así, a través del trabajo de José Pablo, Exacto. que quería dirigirlo, que yo recurría en cinta como amigos que son y como el talento que sé que tienen. José Pablo se... se se apropia, digamos, de una manera muy interesante y muy chingona del proyecto de este video. Y lo primero que me dices, yo quiero trabajar con Andrés, ¿no? Que había sabido de tu trabajo, obviamente, pero yo no te conocía. Y dije, bueno, pues si tú lo, lo, lo gestionas sí. y, y hablas con él y también le interesa sumarse, pues adelante, ¿no? Entonces, sí. eh, para mí fue increíble trabajar contigo a raíz de, esa, de ese trabajo, de ver tu manera de, 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 de complementarte con ellos, porque también estuvo Bernie, también estuvo sí, Daniel, claro. fue todo el mismo equipo. Pero, pero yo ahí entendí como muchas cosas que particularmente, y ya también pondremos algunos fragmentos de, del video y ponemos el link, pero ¿qué, qué, qué experiencia tan increíble para mí trabajar contigo en ese video, y además creo que fue un video liderado por José Pablo, pero que, con, que tenía un lenguaje muy especial, ¿no? Me parece sí. que fue algo, no sé qué te dejó trabajar en ese proyecto con él, pero... Algo guay fue, y mucho, fue muy, muy chingón, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy, muy chingón este, este, este tema, ¿no? También el tema de, de perder a alguien, de toda esta, de esta situación que es mucho más de fibras sensibles. No No sé cómo lo viviste sí. tú
1: justo una vez más. Dije que sí. Fue el primer video que fotografié. Okay. O sea, realmente los videos musicales que había hecho, que fue eh, el de Camilo séptimo, hice otro video con Guadalupe. Posteriormente hice uno con Technicolor Fabrics, ah. pero este, este, este video tuyo fue lo, lo divertido fue que José Pablo me buscara para fotografiarlo. Sí. ¿no? Me dijo y quiero que tú lo fotografies y dije, Oye, yo no hago foto. De video. O sea, no, no hago sino fotografía. Yo hago foto fija. Lo mismo que me dijo Sebastián, no me importa, tengo una buena, eh, no sé, tengo una buena corazonada de esto y creo que lo puede hacer muy chido y me gustaría que lo hicieras una vez más. Dije que sí. Uh -huh, uh -huh. No me arrepiento en lo absoluto. Me encantó la experiencia y sobre todo cuando me pasó la rola, cuando me platicó la idea, yo estaba en un momento muy oscuro de mi vida. Okay. El video es algo oscuro.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bastante sí. oscuro. Sí, 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 lo ves.
1: Eh, y, 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 y conecté muy chido con el video, conecté muy chido con la idea de José Pablo, uh -huh. al grado que llegó un punto en que a la hora de hacer el video, a, hablábamos un mismo idioma, el O sea, realmente era...
0: Sí, era impresionante ver los coordinados, era muy cabrón. Y, y, y,
1: y los dos proponiendo sin, sin nada de límites, ¿no? Era como, oye, aquí esto, justo lo que sí. estaba pensando. Y esto sí, sí, sí. es exactamente... O sea, como... No sé, como si lo hubiéramos hecho... Se hizo un proyecto de, de, de uno. Sí. Pero hecho por, por dos, digo, muchos más que también colaboraron en claro, el video, ¿no? Claro, claro, Pero fue, fue, fue muy interesante de hacerlo. Me gustó muchísimo. Justo el momento en el que estaba pasando ayudó muchísimo.
0: Uh -huh, uh -huh. Y... No sé, sea, como que que también eso pasa con algunos proyectos, ¿no? Que de repente como que la vibración que estamos generando este, conecta o hace que conectemos con determinados proyectos que hasta después nos damos cuenta y vemos sí. atrás y, y vemos el resultado y decimos, claro, estaba, estaba, necesitaba hacer eso, ¿no? Y, y como dices, decirle que sí ayuda a que se generen esas condiciones, ¿no? De, de trabajo y sí. de colaboración y de... La ¿Cómo? neta, Andrés, ha sido, ha sido una... Qué buena historia de vida. ¿Ves <risa> cómo, cómo no, había, no, había, no había guión? Aquí no hay guión y, no, y, y siempre me ha gustado mucho eh, escuchar este tipo de, de historias. Eres, eres un artista increíble. Verdaderamente Gracias. te admiro muchísimo Gracias. el trabajo, la, la sensibilidad de la manera en la cual propones eh, antes que se me olvide tus redes de todas maneras para que la gente si quieren conocer más de tu trabajo, aunque no seas de, de subir yeah. mucho. no. Sí, no soy de redes, la no verdad No importa, pero si alguien quiere saber un poco más ya les pondremos los links, pero para yeah. que no se me olvide este
1: ¿Es? la única red que utilizo es Instagram medio lo utilizo es guión bajo Andrés Solís guión bajo okay. con dos S en medio. Este qué coraje que el Andrés Solís no esté disponible
0: y es, no importa, es, es un
1: Instagram que no tiene ni siquiera una foto ni ningún seguidor
0: ya hablaremos con él Andrés si nos estás viendo cabrón, no cabrón. déjale por suéltalo. favor tu cuenta, güey. oye pero no en serio es un, es un privilegio eh, poder conversar con, con, contigo porque esta historia yo ahora la escucho la conozco y, y más me, me, me vibraba que tenías que estar aquí compartiéndola con, con, con la gente que escucha este episodio estoy seguro que va a haber mucha gente que que vas a, a, a tocar de alguna manera con, con la historia. Parece a veces uno como la ha vivido, no como sí. es tu vida. Uno piensa entonces... que su historia es aburrida. Exacto, pero de pronto la ves desde sí. afuera y ahora a lo mejor que le estás explayando y que la estás soltando. Yo, yo creo que es una historia maravillosa de muchas cosas y, y hoy que estés haciendo esto, eh, hagamos uh -huh. más cosas. Este, definitivamente sí, hemos, hemos tenido un, una conexión que te agradezco mucho también de, de, de colaboración. A unos niveles en donde todavía estamos este, perfilando proyectos, pero creo que eres una persona con la cual da, da mucho gusto trabajar y ese sí, profesionalismo, la verdad es que lo, lo, lo destaco y lo agradezco muchísimo. Gracias. Y, y una última pregunta antes de, de, de irnos: eh, La foto. A mí me llamó mucho la atención, no sé si lo viste, un documental que se llama La Sal de la Tierra. Sí, claro. Bueno, Sebastián Salgado. Para mí. Pff, Digo, yo he sido un, un, una persona que ha visto la fotografía siempre desde una trinchera muy de músico, no o sea ver la fotografía como como algo que me encanta ver. Nunca sí. me he metido. A veces me encanta, me gusta tomar fotos, pero siempre he sido como un, un mundo que me apasiona como, como espectador de ella. no Cuando vea su documental, que si no lo han visto, lo recomendamos ampliamente. La sal de la tierra es una cosa increíble, pero lo que más me llamó la atención es cómo la fotografía puede tener esa visera. ¿no? O sea, de pronto uno dice, bueno, pues es que el fotógrafo pues no es el que golpeó a la persona o no es el que disparó o no es el que generó el conflicto. Está ahí, pero después de ver ese documental y la pregunta que te quiero decir es ¿qué tanto tú como fotógrafo de pronto te, te, te imaginas o te visualizas llegando a diferentes eh, trincheras o a diferentes escenarios? o a diferentes ¿qué, qué, te, ¿Qué te pide o qué te llama tu, tu ente fotográfico? en un futuro hacia dónde te, te sí. simplemente como ejercicio de, de, de imaginación ¿Te has, put, te has planteado ahora que, que empieza el año o en las siguientes años década para dónde se quiere Andrés Solís tienes alguna sensación de ese respecto a ese respecto?
1: Creo que sí, eh, justo como algo importante a destacar es que cuando haces un proyecto tuyo, uh -huh. aunque no sea un proyecto tuyo, se, se vuelve mucho más trascendental. ¿no? O sea, cuando te enamoras de un proyecto y le inyectas tu tu persona al proyecto es mm. cuando lo, lo, lo haces presumible y, y, y destacable, no? Claro. Resto de resto los proyectos que es muy difícil de lograr en la fotografía comercial. Justo hay esta gran diferencia entre la, la foto personal y la foto comercial. A veces en la foto comercial es difícil poner tu sello, no? Sí. Porque hay muchos lineamientos claro. y si hay muchas personas a las que tienes que complacer claro, con tu trabajo, claro, claro. no? A veces lo logras y esos son los proyectos que se vuelven, eh, conmemorativos que o, o que, que, que les agarras cariño uh -huh. dentro de la parte comercial, ¿no? Pero sí es, es, es difícil lograr inyectar tu ADN en un proyecto comercial. A diferencia de los proyectos personales o, 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 o más artísticos, donde sí puedes inyectarle tu, tu persona, tus uh -huh. todas tus broncas, claro, todos claro, tus, claro, claro. tus dolores a, a, a tu trabajo, ¿no? Eh, justo. El tipo de fotografía que, que podemos ver en este documental de Sebastián Salgado es, es, es documental. No uh -huh, él es un uh -huh. fotógrafo 100, 100% documental. Es impresionante de dónde puede trascender la fotografía, no? Pero
0: Increíble. y al final lo que logra eso, es, eso o sea, no vamos a decir más. Sí, pero no, no, es. no. Hay un spoiler. inspirador, inspirador es hasta
1: la madre. ¿no? Después de tanto llegar a eso. ¿no? Sí, está cabrón. Pero bueno, creo que a diferencia de la fotografía eh, documental, que me gusta mucho y hay muchos fotógrafos que admiro, que lo hacen increíblemente. Un gran amigo de Guadalajara que se llama Fernando Poiré, que es uh -huh. gran fotógrafo uh -huh. de sí. fotografía callejera. Eh, es un gran ejemplo de eso. Creo que lo que yo hago en, en la fotografía callejera o en la fotografía documental. Tu chamba es capturar un momento, te vuelves un cazador de momentos, sí. no? Y puedes llegar a transmitir muchísimo con ese momento que capturaste porque siento que hay una conexión universal en lo que tú estás viviendo y lo que eres capaz de capturar. Estás en el momento indicado para capturar algo, que tú tenías que estar ahí, nadie más. ¿no? Sí, y sí. tú tuviste la capacidad de verlo porque traías esa sensibilidad de verlo, porque estabas pasando por ciertos claro, momentos. Entonces, claro. definitivamente puedes expresar muchos sentimientos con eso, ¿no? Que es como yo empecé, como descubrí la fotografía. Sí, sí, sí. Pero luego mi fotografía se transformó a no me... Bastaba con ser el cazador de momentos, sino que quería Generarnos. crear momentos, ¿no? Yeah. Ya no bastaba con estar en un concierto y capturar ese súper solo de guitarra con la luz impresionante que al final de cuentas no, tiene de muchísimo ti. mérito, pero no depende tanto de ti, ¿no? Claro. O sea, fuiste el, 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 el que lo convirtió a imagen, ¿no? Pero... No por decir que fue suerte, porque es muchísimo talento y sí, muchísima claro. experiencia. Sí, circunstancias
0: que serán, ¿no? Ajá,
1: pero estuviste en el momento indicado. Claro. Y tomaste esa fotografía. Ajá. Y es lo mismo que pasa con fotógrafos como Sebastián Salgado, claro, ¿no? Claro, claro. estuvo en el momento indicado de tomar esas grandes imágenes que trascendieron en la historia. Yo soy más de crear. Uh -huh. Y fue donde justo logré convertir mis dibujos a la fotografía, a la fotografía ¿no? El claro. tener una hoja en blanco y empezar desde cero a tener una cámara y un estudio en blanco y empezar desde cero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por eso me gusta tanto la fotografía de estudio. Es como empezar a
0: lienzo, tomar lo ¿no? que tienes.
1: Es un lienzo. Y, y, y a ver, sabes que te gusta trabajar con la luz, ¿no? Y sabes que te gusta el color y que te gusta la música y que te gusta la moda. Toma todos esos elementos y genera una imagen desde cero, ¿no? O sea, un, un, un canvas en blanco. Entonces, eso es lo que más disfruto. Definitivamente mi, mi, mi foto va para allá, 100%. Dentro de la foto personal también lo puedo inyectar, no que, que, que me gustaría retomar la foto uh -huh. personal y hacerlo más sin tener a un creativo o a una agencia que me esté diciendo claro. qué hacer, pero disfruto de igual manera la foto comercial muchísimo. Me gusta vivir bien y a quién no? Claro, claro, a <risa> quién no? Por, supuesto. Es, es, es por la, supuesto, es el enlace a hacerlo y creo que el equilibrio se encuentra en el momento que comercialmente estás bien y que puedes vivir bien. Vale la pena tomarse el tiempo río, y empezar a, a buscar los proyectos claro. personales, no? Y creo que 2020 va a ser un año para, para buscar eso ya yeah. que la música es un, un una buena catapulta para hacerlo. Uh -huh. eh, pienso seguir con, con los videos musicales. Me gusta y, y siento que ahí puede ser mucho más tú que, que en, la, en la foto comercial.
0: ¿no? Esperamos todos que tengas más incursión en, la, en los videos como uh -huh. este musicales. Seguramente sí. vas a aportarle cosas increíbles ¿Qué has estado escuchando recientemente ¿Qué ¿Qué esta semana qué ha pasado musicalmente en la, en la vida de Andrés Solís? Uf,
1: como he estado en mudanza, no he estado escuchando mucha música, debería, pero no. Eh, pero que, híjole,
0: nuevo. Aunque no sea nuevo, eh aunque sea lo que sea, lo que sea que esté pasando por tus oídos recientemente, sí. a manera de ejercicio, nada más ahí de dejar. Con, con, con una... esta
1: esta dinámica o babosada que salió de Spotify uh -huh. de decirte como qué fue todo? lo que más escuchaste claro, 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 y claro. todo. Justo sigo súper clavado con, con Helado Negro, no supero okay, su último
0: disco. Okay.
1: Y yo creo que es lo que más escucho. Me, me pone negro. en un mood Bien. muy tranqui, me deja trabajar. Eh, y no sé, últimamente he retomado mucho a Gorillaz, no sé por qué. Ok. Pff, estaba escuchando mucho Es de mis top bandas soy, sí, sí, sí. de toda la vida.
0: Fan declarado de Damon Alban, me parece. Genio.
1: Y su proyecto de solista wow. es
0: increíble, es sí. increíble. Pero es...
1: últimamente los agarré otra chingos? vez. No sé por qué. Sí, creo que he estado ahí... En ese, en, ese, en ese mood. Sí, Falls también me gustó mucho su último disco. No sé, si te fijas bueno, son igual. cosas completamente sí, 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 distintas, sí. ¿no? Pero pero...
0: De ahí se nutre siempre, ¿no? Sí,
1: pero no. sí, la música es siempre está. siempre está en mi vida, todos los días... Y, y definitivamente inspira mucho mi trabajo Qué chico. y, y, y tu, tu, tu música también inspira mucho mi trabajo.
0: Muchas gracias muchísimas gracias Andrés, en verdad te agradezco muchísimo disposición, tu tiempo, gracias a la Fuerza Aérea Mexicana que está sobrevolando por seguridad de Andrés para que nada malo le vaya a pasar, gracias a ustedes que siguieron este episodio, los esperamos en el siguiente porque siempre tratamos de que la gente que está visitándonos nos deje a todos muchas cosas para llevarnos ahí pensando gracias a ustedes y hasta la próxima Esperamos que hayan disfrutado de este episodio con Andrés Solís, yo soy Marcelo Salazar y en nombre de Fabia Montesfrías les damos las gracias por seguir las conversaciones Fabia y Masala y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba conversaciones FM y en nuestro canal de YouTube también conversaciones Fabia y Masala. Muchas gracias y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta pronto.